0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibel Podcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible -Tune steht in Exodus 22, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wenn ein Einbrecher bei Nacht auf frischer Tat ertappt und so geschlagen wird, dass er stirbt, dann ist der, der ihn getötet hat, kein Mörder. Wenn es aber schon hell war, gilt die Tat als Mord. Ein Dieb muss das Gestohlene erstatten. Besitzt er nichts, soll er als Sklave verkauft werden. Das Geld steht dem Bestohlenen als Entschädigung zu. Wenn sich ein gestohlenes Tier, ob Rind, Esel, Schaf oder Ziege, noch lebend im Besitz des Diebes befindet, muss er doppelten Ersatz leisten. Wenn jemand sein Feld oder seinen Weinberg abweiden lässt und das Vieh nicht beaufsichtigt, so es das Feld eines anderen abgrast, soll er den Schaden ersetzen. Die besten Früchte seines Weinbergs und das beste Getreide von seinen Feldern muß er dem geschädigten geben. Entzündet sich durch ein Feuer gestrüpp und die Flammen greifen auf ein benachbartes Feld über und vernichten dort Gaben, stehendes Getreide oder junge Ähren, dann muss der Schadenersatz leisten, der das Feuer angezündet hat. Wenn jemand einem anderen Geld oder wertvolle Gegenstände zur Aufbewahrung anvertraut und sie aus dessen Haus gestohlen werden, soll der Dieb, falls er gefasst wird, das Gestohlene doppelt ersetzen. Wird der Dieb nicht gefasst, muss derjenige, der die Wertgegenstände aufbewahrte, vor mir, dem Herrn, erscheinen, damit herauskommt, ob er selbst die ihm anvertrauten Dinge unterschlagen hat. Wenn sich zwei Leute um etwas Wertvolles streiten, ganz gleich ob um ein Rind, einen Esel, ein Schaf oder eine Ziege, um Kleider oder um etwas anderes, und jeder behauptet, dass es ihm gehört, dann soll ihr Streitfall vor mich gebracht werden. Wen ich für schuldig erkläre, der soll dem rechtmäßigen Besitzer sein Eigentum doppelt zurückerstatten. Wenn jemand einem anderen Israeliten einen Esel, ein Rind, ein Schaf, eine Ziege oder sonst ein Tier anvertraut und es dort stirbt, sich verletzt oder gestohlen wird, ohne dass es Zeugen gibt, dann soll der Streit zwischen beiden durch einen Eid vor mir, dem Herrn, geschlichtet werden. Der Beschuldigte soll schwören, dass er sich nicht selbst am Eigentum des anderen vergriffen hat. Der Besitzer muss diese Erklärung gelten lassen und der Beschuldigte braucht keinen Ersatz zu leisten. Wenn ihm das Tier aber nachweislich gestohlen wurde, soll er es dem Besitzer ersetzen. Hat ein wildes Tier es gerissen, soll er die Überreste als Beweis herbringen, dann muss er keinen Schadenersatz leisten. Wenn sich jemand ein Arbeitstier ausleiht und es verletzt sich oder stirbt, muss er Schadenersatz leisten, sofern der Besitzer nicht dabei gewesen ist. War der Besitzer dabei, braucht derjenige, der das Tier geliehen hat, keinen Ersatz zu leisten. Hatte er das Tier gemietet, so ist der Schaden mit dem Mietpreis abgegolten. Warum bitteschön soll ein in der Nacht erschlagener Einbrecher kein Mord sein und tagsüber ist es ein Mord? Also wenn ein Einbrecher hier bei mir zu Hause einsteigen würde, könnte ich doch für nichts garantieren, egal ob es hell oder dunkel ist. Was ist denn, wenn tagsüber die... Rollladen runtergelassen sind und es dunkel ist. Und ich erschlage dann den Einbrecher. Hier komme ich an meine Grenzen. Manche Dinge lassen sich nicht einfach zuordnen. Und wenn ich jetzt noch einen Juristen oder einen Polizisten befragen würde, in der heutigen Zeit, wie denn das geregelt ist, wenn man in Notwehr handelt und jemand, der mich angreift oder der einbricht in mein Haus und mein Leben gefährdet und der kommt dabei zu Schaden oder kommt ums Leben. Wie das beurteilt wird in der heutigen Zeit, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht der Punkt. Vielleicht gab es damals bestimmte Rahmenbedingungen. Man lebte in Zelten, man war unterwegs, man lebte in einfachen Häusern. Vielleicht konnte man tagsüber ja Hilfe holen. Vielleicht war der Hintergrund, dass man ja den Dieb dann erkannte, oder dass man genau gesehen hat, wo man hinschlägt. Und Gott versucht hier auch dem Einbrecher gegenüber fair zu sein. Ja, Wahnsinn. Okay, was mir aber aufgefallen ist, ich meine, wir sind ja jetzt in einem Text, wo es weiter um Schadenersatz geht im Alten Testament. Und da haben wir ja gestern schon drüber nachgedacht. Heute ist mir noch was ganz anderes aufgefallen. Und zwar steht an bestimmten Stellen immer wieder, dass bestimmte, Streitfälle direkt von Gott geklärt werden. Er spricht dann den einen oder anderen schuldig oder auch nicht. Streitfälle sollen vor Gott gebracht werden. Man soll ins Heiligtum gehen und dort wird Gott für eine Lösung sorgen. Oder die zwei Streithähne sollen einen Eid ablegen vor Gott. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie hat denn jetzt Gott dort eingegriffen und zum Beispiel einen Streitfall geklärt? Ich meine, war Gott da persönlich anwesend und hat mit beiden gesprochen? Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt den Zusammenhang im Heiligtum. Dort waren ja auch Priester, die dort gearbeitet haben, auch der hohe Priester. Jesus sagt auch mal im Neuen Testament, dass Menschen, die geheilt wurden von ihm, sollten sich dem Priester im Heiligtum zeigen im Tempel? Also, wie muss man sich das vorstellen? Der Priester war ja sozusagen der Stellvertreter Gottes auf der Erde. Und er konnte sozusagen als verlängerter Arm Gottes ein Urteil fällen. In jeder Hinsicht, wenn etwas nicht klar geregelt war, musste er das Urteil fällen, gerecht sprechen oder einen Fall, einen Streitfall lösen. Das ist die eine Möglichkeit, dass sozusagen die Streithähne in den Tempel gehen oder vor dem Priester erscheinen und Gott spricht sozusagen durch seinen Mitarbeiter, den Priester. Es gab aber auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar lesen wir ein paar Kapitel später im zweiten Buch Mose und da kommen wir dann auch hin. Ich möchte noch nicht zu viel vorgreifen, aber da lesen wir, dass der Priester in der Brusttasche seines Gewandes Lose aufbewahrt hatte, mit denen man Gottes Willen erfragen konnte. Urim und Tumim hießen diese Dinger. Man weiß nicht genau, was das war, so Steine, die dann irgendwie geleuchtet haben. Okay, kann auch sein. Wir kommen ja noch zu dem Thema. Auf alle Fälle ist das super spannend. Gott ging es darum, in heiklen Fällen auch für eine Lösung zu sorgen, für Gerechtigkeit zu sorgen sein Urteil zu sprechen. Hm, was machen wir jetzt damit? Ich habe mal geschaut, wie das weiterging. Also im Mittelalter, da hat man auch verschiedene Wege gefunden, Gottesurteile herbeizuführen. Zum Beispiel gab es die Abendmahlsprobe. Ähm, diese Probe beruhte auf der Annahme, dass ein Schuldiger nicht in der Lage wäre, das heilige Abendmahl zu sich zu nehmen. Oder die Blutprobe. Ähm, wenn also ein Mord geschehen ist, dann beginne der Leichnam in der Nähe seines Mörders erneut zu bluten. Uah. Oder die Bissenprobe. Ein Stück Brot oder Käse musste vom Probanden geschluckt werden. Wer sich dabei verschluckte, galt als schuldig. Okay, also Essen will gelernt sein. Oder, mh, was haben wir hier noch? Ja, die Wasserprobe. Die gab es auch schon im Altertum, auch im alten Orient. Bei der Kaltwasserprobe wurde der rituell gefesselte Proband an einer Leine gehalten ins Wasser geworfen. Und jetzt kommt's ging er unter, so galt er als unschuldig, weil man dachte, wer oberhalb der Wasserfläche blieb, den wollte das reine Wasser nicht aufnehmen. Und somit galt er als schuldig. In etlichen Fällen fiel das Todesurteil jedoch auch bei Angeklagten, die im Wasser untergingen, tödlich aus, denn sie wurden häufig nicht schnell genug an Land gezogen und ertranken. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich halte nicht allzu viel von diesen Proben und Tests, um den Willen Gottes zu erfahren. Das ist ziemlich unsicher und ich würde mich nicht bei wichtigen Entscheidungen meines Lebens darauf verlassen, worauf kann ich mich denn verlassen? Wie kann ich denn Gottes Willen und Entscheidung erfragen? Jesus sagt, ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Gottes Geist, der in euch ist. Er ist ein Stellvertreter, er führt in die Wahrheit, er gibt euch wichtige Erkenntnisse und er kann euch helfen, ein Ja und ein Nein zu finden. Probier das doch mal aus. Frag doch mal in einer wichtigen Sache den Heiligen Geist und dann lass ihn einfach antworten und reden. Halte Augen und Ohren auf und sei gespannt, wie Gott urteilt über dein Leben.